0: Juntos, neste programa, conversar um pouco sobre o que Deus tem feito ao redor do mundo. E de uma forma muito especial, neste mês de outubro, falando sobre o outubro rosa, a saúde da mulher. E o que isso tem a ver com missões? Muito, muito, para honra e glória do Senhor, temos diversos missionários que atuam na área da saúde, em campos diferentes. Prisca, missionária, ginecologista, obstetra, atuando na área da saúde, em especial, atuando em defesa, em cuidado da mulher. Prisca, é um prazer ter você conosco nesse programa. A Prisca é de uma região fechada, onde há perseguição religiosa.
1: É uma alegria imensa até, poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito, com as mulheres lá no sul da Ásia.
0: Amém, amém. Prisca, um prazer falar contigo, tive já esse privilégio de conhecê-la, saber um pouco do seu trabalho, né? isso é bom demais, é bênção demais. E eu quero começar, Prisca, perguntando um pouquinho, você está ali no contexto asiático, sudeste asiático, sul asiático, onde há muita luta, muita dificuldade, um país, uma região também é onde o islamismo é muito forte e nós sabemos que há um contexto todo diferente em regiões como essa e eu queria ver com você em especial nessa região, como é essa questão da, da política pública de saúde, a falta de política pública de saúde e também os extremismos, tanto socioculturais como religiosos, no cuidado com a mulher e como isso se afeta na área da saúde. Fala um pouquinho para a gente, isso. É,
1: então, essa região onde, onde eu moro, lá no sul da Ásia, é uma república islâmica, né? Então, assim... 90, quase 98% da população é muçulmana e eles têm muito cuidado em relação à mulher no sentido de não expor a mulher. Então, muitas vezes as mulheres ficam doentes e elas não são levadas ao médico porque o médico é homem. Então, uma região muito carente, muito é, de difícil acesso, né, o cuidado médico, principalmente na região onde eu estou, porque eu estou no interior desse país. Então, é, é bem é, complicado mesmo, assim, é, para vocês terem uma ideia, os hospitais locais, eles não têm muita higiene, essa noção que a gente tem, né, no ambiente hospitalar, muitas vezes os médicos operam sem luvas, é, eles reutilizam materiais, como a, até seringas e agulhas, graças a Deus, o hospital onde eu trabalho é um hospital de missão, é um hospital cristão e a gente faz tudo super direitinho lá, não faz nada desse Amém. tipo de coisa. E com isso, assim, até a taxa de infecção é baixíssima lá onde eu estou.
0: Amém. Prisca, eu quero confessar para você né, que você e o esposo, né? De tantos testemunhos que eu já ouvi, um dos testemunhos que mais gravou no meu coração, que me chamou muita atenção foi sobre a chegada de vocês nesse lugar. Como você falou, é né, muito difícil as mulheres terem acesso à saúde porque uh, o homem não pode atender a mulher por causa deste cuidado, né? então, dessa limitação colocada, é muito difícil ter acesso à saúde, quanto mais médicas mulheres. E eu sei que a sua chegada aí foi uma resposta de oração para essa região. Compartilha um pouquinho com a gente, Prisca.
1: É, isso é verdade. É interessante mesmo como Deus faz a obra, né? Como Ele tá no controle de todas as coisas. A primeira vez que nós ouvimos falar nesse país foi numa conferência de pastores que meu esposo participou em que o pastor João Marcos falou da necessidade desse país de ter médicas, ginecologistas e mulheres. E eu me lembro que eu estava de plantão nesse dia e o meu esposo foi na conferência. E quando terminou a conferência, ele passou lá no hospital onde eu trabalhava, em São Paulo, e ele falou Pris, que a gente precisa orar. Que o pastor João Marcos compartilhou da necessidade desse lugar de ter uma médica. E eu falei, vamos orar sim, e naquele dia eu entrei no carro ali com ele, nós oramos e clamamos a Deus por uma médica ginecologista para aquele lugar. E mal imaginava a gente que nós estávamos orando por mim mesma, né? Então foi interessante como a gente foi parar ali. E, e quando a gente foi conhecer o hospital, como eu falei, é um hospital cristão, só para mulheres e crianças, e nesse hospital tinha apenas uma médica, e essa médica é americana e nos últimos cinco anos ela estava trabalhando sozinha, todos os dias, 24 horas por dia, sete dias por semana, porque só tinha ela, e, e foi interessante que o hospital todo eles fizeram um, um, uma chá da tarde assim, todo mundo junto, e, né, e chamaram a gente, e eles falaram que eles queriam compartilhar com a gente o tanto, cinco anos, últimos anos, que eles estavam orando, pedindo a Deus por uma médica, mulher, ginecologista, e quando eles pediam, eles se referiam a Deus, porque o nome dessa missionária que está lá é Prisca também, então eles oravam a Deus pedindo uma outra doutora Prisca, e mal imaginavam eles que ia para aquele hospital uma outra doutora Prisca, eu tenho o mesmo nome que Sim. ela, foi é bem interessante, é interessante ainda que ela tem uma filha chamada Malala, e é o nome da minha filha também, Malala.
0: Amém. Isso mexeu muito comigo, né? De ver como Deus faz. Primeiro, a gente entender que Deus responde. Deus responde as nossas orações. Isso é precioso demais. O povo estava lá orando e vocês foram a resposta de Deus para aquele povo. E isso é precioso, é maravilhoso. É Você falou um pouquinho, Prisca, sobre essa questão sociocultural, sobre essas dificuldades. Uh, eu vou dar uma estendida nesse assunto ainda. Eu quero fazer uma pergunta para você. Uhum. Aqui para gente soa né, a ideia de que a cultura islâmica desvaloriza a mulher. Me uhum. chamou muita atenção que você usou a expressão o cuidado que eles têm com a mulher, não deixar o homem consultá-la. Uma visão diferente. Eu Sim. queria fazer essa comparação. Realmente é cuidado, é falta de valorização. E juntando... né? que é o nosso tema, o que isso implica nessa saúde da mulher?
1: Sim, é. é na verdade, assim, são duas visões, né? Para nós, ocidentais, quando a gente se depara com uma mulher de burca, né? Vem aquele sentimento de opressão, de que o homem né, manda na mulher, e de certa forma é isso mesmo, mas eles não veem assim, eles vêm. os homens veem as mulheres como o vaso mais frágil, né? tem que tomar cuidado, que não pode expor a mulher, então eles vêm como cuidado, eu acho que tem um pouco assim dos dois, né mas é muito complicado mesmo, porque o país onde eu estou, tem uma das taxas de mortalidade materna é, mais altas do mundo. Lá morre muita mulher durante o parto, morre muita mulher na gravidez, e principalmente, assim, por esse, essa questão que os homens, eles não levam as mulheres a médico homem, e, e nesse país tem muito, tem poucas médicas mulheres. Então, realmente, havia uma carência nessa área.
0: E graças a Deus, Deus nos dá o privilégio de ser parte desta engrenagem tão preciosa que é a obra do Senhor, e com ferramentas diferentes na área da saúde, na, na área do esporte, que muitos projetos têm acontecido, já tivemos programas falando sobre isso, mas também na área da saúde de uma forma muito especial no cuidado com a mulher. Prisca, conta pra gente aí um testemunho dessas lutas pela saúde, dessas áreas, Há alguma coisa que marcou o seu coração de uma mulher aí em gratidão pelo que Deus tem feito, através da instrumentalidade de vocês, através do hospital, ou algum testemunho que chegou até você?
1: Sim, é, bom, durante a minha residência né eu me deparei com inúmeras mulheres que foram diagnosticadas né, com câncer de mama, então, é, inclusive, no meu primeiro plantão de ginecologia obstetriz, eu tive a oportunidade de estar com, com uma senhora com câncer de mama já avançado e tive a oportunidade de estar ao lado dela nos últimos segundos da vida dela, foi uma experiência bem marcante. Mas a experiência que mais me toca o coração é de uma colega missionária do campo, nesse campo onde eu estou, ela é americana, de meia idade, mais ou menos, e, e ela é enfermeira, e ela serve nesse hospital onde eu estou por quase 30 anos já que ela está ali, e a história dela é muito bonita, porque ela é solteira, e ela dedicou os melhores anos né, para Cristo. Em 2017, ela foi diagnosticada com câncer de mama, e por causa da dificuldade no país, mesmo assim, no, 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 no país onde eu sirvo, é muito difícil você ter acesso à mamografia, né? Que é um exame crucial para a detecção do câncer de mama precocemente. É muito difícil esse acesso. Então ela teve que voltar para o país dela, ela fez os exames né, regulares e ela descobriu que estava com câncer de mama. E ela descobriu o câncer, fez a cirurgia de retirada das mamas, fez quimioterapia, fez radioterapia. E ela teve um câncer bem agressivo, mas em menos de um ano ela retornou ao campo sem os seus belos cabelos, sem as suas mamas, mas com um sorriso enorme no rosto e com um testemunho lindo de vida. Isso me toca muito o coração, porque é, mostra que mesmo nós cristãos podemos ser acometidos por essas doenças, né? Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, é o que diz Romanos 14, 8. E, e é muito bonito que ela conta o testemunho dela, como a igreja ajudou ela a suportar esse momento, o momento mais difícil da vida dela, né? E nesses dias conversando com ela, ela me mostrou a parede do quarto dela cheia de fotos, de mensagens, de versículos, tudo que ela recebeu dos irmãos da igreja, né? E a gente até fala que isso pavimentou a estrada do Vale da Sombra da Morte que ela passou. E graças a Deus, ela fala que esse apoio da igreja foi fundamental para o tratamento dela. Amém,
0: amém. Como é bom saber que Deus está cuidando, né? Mexe com a gente isso, de ver uh, a ousadia, né? Como missionário de continuar no campo, mesmo sem ter tantas condições né, de cuidado. No caso dela, precisou voltar, mas retornar ao campo e continuar firme servindo ao Senhor.
1: E a notícia boa sobre isso, pastor? É que agora passou o tempo, na verdade foi 2015, eu falei errado. E agora, depois de cinco anos, ela fez todo o check-up dela novamente e ela foi considerada livre do câncer. Ela venceu. Pode Aleluia. ser que ela foi curada.
0: Aleluia, graças a, Deus. graças a Deus. Benção demais. E Prisca, me diz uma coisa. A gente está falando aqui da saúde, mas também falando de valorizar a mulher. Uhum. E a gente sabe que essa cultura aonde vocês vivem, né, o Sudeste Asiático como um todo... Nem sempre a mulher é tão valorizada assim, eu tive experiências aí do sudeste asiático, sei das lutas, algumas famílias, inclusive em um extremo, né, a gente escuta testemunhos aí do infanticídio feminino, porque vê que a filha não é bênção e isso é muito triste pra gente, uhum. mas eu sei que vocês também têm um testemunho lindo aí que são só filhas na casa, né, e como é testemunhar uhum. isso pro povo aí?
1: Então, é verdade, Deus nos presenteou com três meninas, Para eles, toda vez que eles veem a gente, o meu esposo principalmente, eles falam, ah, vai ter o quarto, né, vai tentar um menino, e a gente tem a oportunidade de falar que não, que a gente está satisfeito, que Deus é quem escolhe, né, e eu vejo isso como bênção mesmo, porque nesse mundo muçulmano, onde o homem vive uma vida tão separada da mulher, Deus me deu três companhias, né, Amém. Então, eu estou sempre bem acompanhada com as minhas filhas e tenho oportunidade de ensiná-las né, desde pequena e estar tá junto. E realmente, para mim, é um, é um privilégio. E também para as mulheres, né, muitas mulheres, eu não, não sei se você sabe, pastor Genei, mas as mulheres que não têm filhos, homens, elas são consideradas inférteis, elas não são consideradas mães. Não. Então, no meu atendimento como ginecologista, eu recebo muitas mulheres que vêm para tratamento de infertilidade. E aí, quando eu vou, vou, conforme eu vou conversando, eu descubro que elas têm três, quatro, cinco meninas. Eu falo, vocês não são inférteis, né? Mas elas falam que elas são consideradas assim. E, e por elas só terem mulheres, o casamento pode ser cancelado ou mesmo o marido pode casar com outra mulher. Então, elas vêm desesperadas mesmo, contando essa realidade... E aí, eu tenho oportunidade de falar sobre o amor de Cristo, sobre a soberania, né? Que é Ele quem escolhe.
0: Prisca, conta um pouco para a gente sobre a importância desse hospital onde vocês trabalham. Você falou algo muito legal aqui, que a, o índice né, de contaminação é muito abaixo do normal da região. Uma região com mais dificuldade do que a gente costuma ter aqui no Brasil, a falta da higiene, ou pelo menos assim, cuidados, né? Que não são tão. Uh, apontados, como são aqui no Brasil, mas como uhum. é esse projeto aí, uh, o, o trabalho de missões mundiais através desse projeto no hospital? Sim. Compartilha
1: um pouquinho com a gente. Então, o nosso hospital é um hospital de missão, é um hospital cristão, e, e a, a população toda, a cidade, sabe que nós somos cristãos. E mesmo assim, os homens eles fazem questão de levar as mulheres ao hospital Primeiro que eles sabem que nós somos cristãos, nós somos honestos, eles reconhecem isso e também porque as médicas que tem lá são mulheres e eles não querem né, que as, que as suas esposas sejam examinadas por homens. Então é um hospital que tem bastante credibilidade. É um hospital bem simples quando a gente compara com os hospitais daqui do Brasil, mas nós temos feito um, um ótimo trabalho. Eu posso dizer que realmente, assim, diariamente, nós salvamos vidas. Tem várias histórias de mulheres que chegam diariamente. Assim eu faço partos de mulheres que tiveram três, quatro cesáreas e não tiveram nenhum filho vivo, que vão para casa sempre com a notícia de que o filho morreu. Ou porque eles tiram o bebê muito cedo, né? Eles não esperam é, o bebê amadurecer ou por, por falta de assistência mesmo. Então, é, quando elas procuram a gente, elas falam, ah, às vezes tem uma história de gestante com sete filhos, nenhum vivo, e o primeiro bebê que nasce vivo é sempre com a gente. E além disso, assim, eu é, tenho uma tradição muçulmana, que quando o bebê nasce, eles falam que as primeiras palavras que o bebê precisa ouvir são palavras do Alcorão. Então, logo que o bebê nasce, uma pessoa muçulmana chama um ancião da igreja ou líder da mesquita para soprar palavras do Alcorão no ouvido dessa criança. E no hospital, com o consentimento da paciente, sempre que nasce uma criancinha, que eu faço parto, que eu pego essa criança com as minhas mãos, eu ofereço essa criança a Deus e eu, recio, e eu é, rogo a Deus uma bênção sobre a vida dela. Então... Pensar que essas, as primeiras mãos que tocam essa vida são as mãos da igreja, né? Porque eu estou ali representando os cristãos, né? E, é e realmente é um grande privilégio. Então lá a gente não perde tempo mesmo. Apesar de ser um hospital muito simples, a gente tem condição de fazer cirurgia, de fazer os nossos atendimentos e, e a gente tem tido, tido bons resultados. A paciente entra, para você ter ideia, assim, ela chega de burca, né, toda coberta, porque é, é como elas andam na rua, ou de é, hijab, ou de burca mesmo. E aí, assim que elas entram no hospital, a primeira coisa que elas fazem já é tirar a burca, e porque elas se sentem livres, né, ali elas podem só estar entre mulheres, elas se sentem à vontade. E logo ali na sala de espera, enquanto elas aguardam o um atendimento médico, tem uma evangelista que fica contando história da Bíblia, e aí ela, depois de contar, ela fala assim, olha, se alguém tiver alguma dúvida, ou se alguém quiser conversar em particular, vem aqui na minha salinha. E toda vez que eu passo pela sala dela, tá sempre cheia, sempre cheia de mulheres muçulmanas orando a Deus. E toca muito é. meu coração, porque, é, muitas vezes, é a primeira e única oportunidade que essas mulheres têm de ouvir o Evangelho. Tem até uma história, passou aqui que eu atendi uma mulher e ela é, ela tava indo ao hospital para ouvir a palavra de Deus, porque ela tinha se convertido, só que a família tinha proibido ela é, de ler a bíblia ou de, né, ela, ela não podia, ela foi proibida, o marido largou ela, o marido batia nela há três anos seguidos, até que ela não aguentou, fugiu e ela foi abrigada na casa da, da irmã dela que morava na cidade do nosso hospital e a irmã dela abrigou ela com a condição de que ela não lesse a bíblia e não fosse cristã e ela aceitou, mas no coração, né, ela continuou crendo. E assim que ela soube do nosso hospital, ela passou a frequentar o hospital. Então é interessante que eu chamo ela na consulta e converso com ela, eu falo, e aí, tá tudo bem? Ela não, tá tudo ótimo, eu só vim para poder ouvir as histórias de Jesus. É.
0: Como são supridos equipamentos hospitalares para esse hospital cristão, aí na região onde você está?
1: Então, a gente recebe muitas doações né, de, é, das igrejas evangélicas, mas assim, a maioria do material mesmo, a, a questão do medicamento, a gente consegue comprar lá no país. E a questão dos materiais, a gente, como é um. a gente apre, aprendeu a usar coisas com recursos que a gente tem lá. Por exemplo, é, nós não temos é, não temos incubadora lá, por vários motivos né? a incubadora, ela é, requer muita energia, e o país onde eu estou tem que ser cerca de 10 fortes de energia por dia, é, fica no gerador então é, a incubadora, ela consome muita energia, então o que, que a gente fez? a gente construiu uma incubadora com madeira, com uma lâmpada fosforescente, seguindo todo o padrão certinho, com as medidas exatas né então a gente construiu uma incubadora então, por exemplo, a incubadora a gente fez Outra coisa, que aqui também no Brasil, em alguns lugares, é, é muito usado. Por exemplo, quem tem asma, precisa usar bombinha, geralmente precisa usar um espaçador. A gente constrói esse espaçador com uma garrafa PET, ou mesmo um bebezinho, quando ele é muito prematuro e ele nasce, precisa de ajuda para respirar, a gente não tem respirador lá, mas a gente construiu um CEPAP, que é um... Que é um o mecanismo de, de ventilação positiva com pressão positiva, a gente construiu isso com garrafa pet também. Então assim, muita coisa eu tive que aprender lá, coisa que a gente não aprende na faculdade aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente tem acesso a todas essas tem o coisas,
0: equipamento. Né?
1: É, e lá eu tive que aprender, inclusive, né, como sou, sou eu e a outra médica, a gente se reveza, né? Então, por exemplo, enquanto eu fico nas cirurgias, ela fica na na clínica. Então, eu tive que aprender a fazer anestesia, tive que aprender pediatria. Então, lá não tem dessa que eu de sou ginecologista, não. Tem que fazer um pouquinho de tudo. Mas, graças Amém. a Deus, tem dado sabedoria e sustentado a gente lá.
0: Você pode ser um parceiro do projeto da e do Rashid, no país onde eles estão, ali no Sudeste Asiático. Você pode ser um parceiro através do PAN, sustentando, ajudando esse projeto com recursos financeiros. Você pode levar a sua igreja a ser uma parceira desse projeto. Mas você também pode ser um parceiro de oração, sustentando a vida deles no campo, cuidando deles em oração. E a gente sabe que a oração do justo tem muita força, muita eficácia. A Bíblia nos fala sobre isso. E isso é bom demais. Falar um pouquinho sobre essa questão do câncer de mama, não só como missionária, porque independente do Sudeste Asiático, Brasil, o cuidado ele precisa existir. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do cuidado, do exame prévio.
1: Fala um pouquinho
0: sobre essa prevenção e esse cuidado, Prisca.
1: Então, pastor Júnior, é importante é, falar que realmente é o câncer que mais mata a mulher, né? mas também é um câncer que tem uma alta taxa de cura se diagnosticado precocemente. E como que a gente diagnostica precocemente? A gente faz isso através da mamografia, por isso a importância das mulheres realizarem anualmente a mamografia a partir dos 40 anos, porque não basta só a mulher é, fazer o exame de toque, sentir o nódulo, porque quando é nódulo já é um já é um volume grande, né, para ser sentido. Então, tá aí a importância da mamografia. Graças a Deus, a gente tem esse exame que é capaz de diagnosticar uma lesão precocemente. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda a realização anualmente a partir dos 40 anos.
0: Amém, amém. E o cuidado, ele é importante. Então, você, mulher que nos acompanha, cuide-se, cuide-se. Nós temos um testemunho, Prisca, como família aqui, minha esposa no início desse ano, foi constatada uma alteração no exame dela, uhum. uh, e ela correu com todos os procedimentos, né? ela fez a retirada da parte que estava alterada, foi levada para a biópsia, graças a Deus o resultado deu negativo, não era, né, não era um câncer, mas uh, foi feito tudo assim, com muita rapidez, graças uhum. a Deus, Deus cuidou de todos os detalhes, era tão precoce que foi precisado pontuar né com uma agulha, um exame Olha, que sim. faz isso, para que ela pudesse fazer o procedimento, e graças uhum. a Deus foi tudo tudo bem, mas a importância do cuidado prévio, né porque uhum. precisamos promover isso, pode até sair um pouquinho da área missionária, que é o, o foco do nosso programa, mas eu não podia deixar de aproveitar você também para dar esse recado porque cuidar da vida cuidar da saúde também é testemunho cristão e Deus quer que a gente valorize a vida né isso é muito é importante também Prisca estamos finalizando nosso tempo Legal. nossos dois <risos> últimos minutinhos aqui e eu queria que você fechasse uh, todo esse assunto com uma palavra final não sei se há a possibilidade de nessa região receber voluntários para apoiar mas se houver desafia o povo aí a ser voluntário. Ah, com
1: certeza, olha só, não deixa essa chama apagar, não. Você tem alguém aqui se sentindo tocado, não deixa isso só ficar no sentimento. Vamos lá, vamos para ação. Se você é da área de saúde, olha, pensa que eu estou lá com outra médica precisando de uma ajuda, quer seja enfermeiro, quer seja médico, fisioterapeuta, farmacêutica, uma região que carece muito de cuidados nessa atenção na saúde.
0: Amém. Então, principalmente você da área da saúde, mulher, a necessidade é imensa. Olha só, Prisca falou aqui que havia uma médica só e Deus levou ela como resposta de oração, mas ela falou também na palavra final que são só duas, ou seja, foi só ela, então tem que ir mais gente aí ajudar, com certeza, porque o trabalho é árduo, há muito por fazer. Quero dizer a você que a sua presença conosco é muito importante contamos com o seu apoio contamos com a sua oração não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo frase de Analzira Nascimento nossa missionária que fala muito ao meu coração e eu quero terminar desafiando você a orar a investir os seus recursos, ofertar para sustentar a Prisca lá no campo funcionário, mas também a ir, ser um voluntário. Se você é da área da saúde se voluntari para abençoar essa região, há tantas outras regiões precisando, você não é da área da saúde, mas tem muita área que você pode servir ao Senhor colocar à disposição do Senhor seus dons e talentos para que o nome dele seja glorificado, Prisca Amém. muito obrigado pela sua presença foi muito bom conversar com você que Deus abençoe a sua vida, seu esposo suas três princesas aí Amém. que são obrigado. preciosas demais, que o Senhor continue a cuidar de vocês e usá-los cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e há muito que ouvir e envolver-se no campo missionário. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima em nome de Jesus.